0: Tuloa, arvoiset kuulijat, jälleen uuden hemaiseman podin pariin. Tuloskautta tässä odotellaan pikkuhiljaa ja suurimmaksi jännityksen aiheeksihan tulee katsoa, että miten yritysten tuloskasvu lähtee tästä, tästä kehkeytymään ja ollaanko markkinoilla näkemässä nyt käännettä huonompaa vai jatketaanko edelleen nousu uralla. koska mulla tähän asiantuntijuus riitä, niin mulla onkin täällä kovan tason vieras, nimittäin open pääanalyytikko Antti Saari. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. No fiiliksellä teidän osastolento tulos
1: No kyllä tässä vähän niin kuin varvaisuutta on ilmoilla, että kyllähän tässä on ollut nähtävissä viimeiset kolme-neljä kvartaalia, että tuloskasvu on koko ajan hidastunut, kuu se käytännössä pysähtyy, että kyllä me niin kuin nähdään, että tässä on olemassa riski sille, että yllätykset painottuu taas pettymysten puolelle ja tulokset on todennäköisesti vuoden takaisella tasolla tai hieman alle, mutta aika vaikea nähdä, että tässä happanevassa talousympäristössä päästäisiin niin tulosten kasvun tielle kokonaisuutta katsoen.
0: Joo, siitähän nyt on moni ollut, ollut tuota niin huolissa, että tämä kvartaali tulee kertomaan todella paljon sitten, mihin suuntaan markkinat menee. Mutta ennen kuin pureudutaan näihin asioihin, niin kerroko Antti vähän itsestäsi, että tuota niin, miten ottaa päätynyt tota niin, osakemarkkinoiden maailmaan sitten itse, ja tota niin, kerros lyhyesti, minkälainen sijoittaja sitten itse olet, jos sellaista sitten harrastelet?
1: No joo, olen nyt ollut alalla 11 vuotta kaiken kaikkiaan erinäköisissä analyysitehtävissä, seurannut yhtiöitä, moni- eri toimialoja, myöskin toiminut strategina, eli miettinyt tätä isoa kuvaa meidän osalta nyt sitten tämän vuoden alusta asti vetänyt tätä meidän analyysiyksikköä. Miten päädyin alalle, niin, niin, niin. on aina kiinnostunut sijoittaminen. Mä opiskelin Helsingin kauppakorkeassa rahoitusta. Ja, ja huomasin siinä sitten jossain kohtaa, että kun näitä sijoituskeissejä tulee ihan niin kuin omasta ilostakin ja harrastuksen pohjalta mietittyä aika paljon, niin, niin onhan se hienoa, jos sellaista voi tehdä työkseen. Ja, ja sitä kautta oikeastaan sitten niin lähin, lähin tota noin, niin hakemaan paikkoja ja onnistui tälle alalle pääsemään sisälle. Mutta sijoitustyyli sitten, niin, niin mä edustan varmaan aika lailla samaa kategoriaa kuin useimmat muutkin suomalaiset piensijoittajat. Että, että tuota, tällä alallahan, jos toimii itse, niin on siis hyvin vaikea olla aktiivinen kaupankävijä, että et tota, säännöstö on aika tiukka ja senpä takia mä oon nimenomaan hyvin pitkälti tämmönen buy and hold tyyppinen kaveri, eli, eli tota, aika lailla tasaisesti ostan järkevähintaisia hintaisia mielenkiintoisia keissejä ja pidän niitä sitten pitkää. Kyllä mä niinku välillä saatan jotain myydäkin, jos fundamentit on muuttunut tai yhtiö on muuttunut älyttömän kalliiksi, mutta aika vähän, että pääasiassa pikkuhiljaa kasvattelen sitä salkkua mun mielestä kiinnostavilla lapuilla. Joo,
0: no mutta sehän kuulostaa nimenomaan, niin kuin sanotaan, aika yleiseltä, että mikä nyt on viimaikainen trendi ja voi sanoa, että itelläkin itse, ihan, ihan sama, samanlaista tyyli, tyyliä kyllä tässä on. No niin, sitten teki tämä kysymys, mitä on kaikilta vierailta, vierailta kysytty, niin, niin sullakin, niin, niin mikä sanoisi, että sulla voisi olla sellainen pahin sijoitusmoka, mitä on, mitä on tullut tehtyä?
1: Joo, tota itse asiassa sä laitoit tämän etukäteen mulle kysymyksiä, mä ehkä vähän pohtimaan. Niin, niin mä sanoisin kyllä, että ää, se liittyy sen nimiseen yhtiöön kuin 3D Systems, amerikkalainen yhtiö, joka ää, ainakin aikanaan oli näissä 3D-tulostimissa markkinajohtaja. Ää, ostin sitä silloin hyvän aikaa ennen kuin tämä hype lähti liikkeelle ja, ja tota, kurssi siitä, kymmenenkertaistuja vissiin vähän enemmänkin ja, ja tuota, niin arvostus oli korkealla, mutta ahneus iski enkä tajunnut sitten myydä, vaikka monen kertaan mietin että tuntuupas vähän kalliilta ja nyt sitten nyt on kyllä myynyt ne osakkeet, mutta siinähän kävi sitten niin, että sieltä palattiin hypeen jälkeen hyvin pitkälti samoihin hintoihin kuin millä olin sitä osaketta ostaa. Oo, eh. eli, eli sanotaan näin, että absoluuttisesti päästiin loin ulos, mutta onhan se vähän kurkoja tietysti, jossa on tuhat plussalla ja päädytään takaisin No joo, voi olla, voi olla kyllä vähän mietinen paikka sitten siinä.
0: Mutta hei, pääasiat ei kuitenkaan tultu niin kuin, niin kuin sitten alas, että olisi tappiolla jäätyssä siitä olisi kuitenkin siitä joo. Vielä, vielä puuttunut. Okei, no, ka- kaikille sattuu, jopa OP:n panalyytikolle voi, voi sattua joskus, joskus tota, niin tällaisia ihmisiä kuitenkin kaikki ollaan. Mutta hei, sitten tähän asiaan, että nyt kun tuloskausi on tulossa, meillä on tosi paljon heikkoja teollisuuslukuja saatu ympäri maailmaa, ja tällä hetkellä näyttää sitä, että palvelusektorikin on saanut jäänkinnäköistä tartuntaa tämmöisistä heikoista luvuista, niin Moni miettii, että tullaanko näkemään suurempaa korjausliikettä osakemarkkinoilla, kuinka todennäköinen se on. Niin mitä itse sanoisit tämmöisestä, että olisiko meillä odotettavissa jotakin suurempaa korjausliikettä ja miksi tai miksi ei?
1: No kyllä mun mielestä se uhka on ihan ilmeinen, että tällainen tullaan näkemään, koska tosiaan osakkeet on tällä hetkellä se korkeasti innoiteltu. Edelleen tuloskasvuennusteet on aika aika optimistisia, niissä on on selvästi laskuvaraa. Ja ja toisaalta sitten tämä teollisuus on yleensä sellainen ennakoiva indikaattori, että teollisuus hapantuu ensin, mutta sitten kun tilanne jatkuu heikkona, niin se se alkaa leviämään myöskin talouden muille osa-alueille. Siltä minusta tuntuu, että tässä on tapahtumassa, koska ei ole nähtävissä, että kauppasota tulisi poistumaan pöydältä. Ja, ja silloin tietysti on hyvin epätodennäköistä, että teollisuus lähtisi tässä lyhyellä aikavälillä kovaan lentoon. Et todennäköisesti talouskuva jatkaa hapantumista ja, ja silloin, silloin olisi perusteltua nähdä myös markkinoilla korjausta. Se, mikä ehkä tällä kertaa tekee tästä niin kuin aiempaa haastavampaa tämän, tämän arvion tekemisestä, on se, että kun keskuspankit ovat niin tavattoman herkkänä elvytyksille voisi sanoa, että kaikissa muissa tämmöisissä talouden laskusuhdanteissa se on ollut aika selvä homma, että kun talous tällä menee huonosti, niin osakkeet kyllä se korjaa. Mutta nyt sitten niin, niin keskuspankit tuota homman mausteensa. Meidän näkemys niiden osalta on kuitenkin nyt se, että keskuspankit ei näitä kohtuullisen vähäisiä elvytysvaroja alkas käyttämään ennaltaehkäisevästi, vaan, vaan siellä tehtäisiin vielä toistaiseksi aika pieniä liikkeitä ja taloudessa pitää mennä huonommin ennen kuin lyödään sitten oikein kovaa elvytystä peliin. Eli tämä on meidän sellainen tekijä, joka kyllä puoltaisi nimenomaan, että korjausliikkeen riski on ilmeinen tällä hetkellä.
0: Okei, ja hyvä, kun mainitsit tosiaan, Jurki, mitä tässä on päällä kauppasotaa, mutta sit mikä on ollut ainakin itselle ihan sairaan mielenkiintoista, niin Jurki, seurata tota, Euroopan keskuspankin ja Federal Reservin tota, niin keskuspankkipolitiikkaa ja juuri sitä, että miten ollaan käännetty elvyttävälle kannalle. Niin näkisikö, että Jurki, tota, niin, tämä elvytys ö, olisi ikään kuin nostamassa näitä osakkeita sen suhteen, että jos mietitään mihin keskuspankkipolitiikka kehittyy loppuvuonna, niin näkisikö, että markkinat esimerkiksi jotenkin tota niin, yliarvioista olisi turha optimistisia tähän keskuspankkipolitiikan loppuvuoden näkymiin vai miten, miten näkisit tämä?
1: No joo, kyllä niin nimenomaan näin mä ehkä tämän kiteyttäisin, että keskuspankit on kääntynyt elvyttävälle kannalle, mutta markkinat on ehkä aika lailla sokeasti nyt uskonut siihen, että tapahtuu mitä tahansa, niin keskuspankit pelastaa tilanteen. Ja näinhän se varmaan loppujen lopuksi tulee olemaankin, mutta niin kuin totesin, niin mä uskon kyllä siihen, että taloudessa pitää mennä ensin huonommin ennen kuin aletaan oikein isolla kädellä elvyttämään. Et nyt jos katsotaan viimeisiä kokouksia, sekä Fedillä että EKPlla, niin on, ne molemmat on toiminut, mutta kuitenkin pikkusen vähemmän kuin mitä markkina odottaa. odottanut. Että nimenomaan loppuvuotta ajatellen, markkinoilla on ehkä liiallista optimistia optimismia tämän asian suhteen. Joo,
0: eli tuota, periaatteessa jos miettii tuota, niin juuri mitä pelasit aikaisemmin, että suurempaa korjausliikettä voisi olla nähtävillä, niin juurikin paljon riippuu ensinnäkin tuloskaudesta, mutta myöskin siitä, että mihin suunta tämä keskuspankkipolitiikka loppuvuonna tulee kehittymään ja miten se tulee sitten vaikuttamaan osakemarkkinoiden arvostuksiin tulevat, tulevat keskuspankkikokoukset.
1: Kyllä. Mutta se, mikä tuossa voi tietysti myös mainita, niin, niin on toisaalta aika vaikea nähdä, että tässä tultaisiin näkemään sellaista kovin pitkäaikaista perinteistä laskumarkkinaa. Et kyllähän tämä enemmänkin on tällaista, että vedetään nopeita korjausliikkeitä ilmat pois ja sitten tää selvytyksellä lähdetään uuteen nousuun. Et, et kyllä niin kuin tavallaan ajatus on se, että jos tässä korjausliike nähdään, niin, niin se kannattaa kyllä sitten hyödyntää ostopaikkana, koska sit siinä kohtaa on ihan varmaa, että keskuspankit tulee kyllä taas kasvattamaan toimijaa markkinoiden tukemiseksi.
0: Joo, siis tämä oli juuri tämä, tota, niin moni, moni muista ainakin itse muistan, että tota, niin viime joulukuussa, kun oikeastaan ehkä tuli tämmöinen lähtölaukaus, että ajatell, Fed lähti sitten tota, niin hieman, hieman puheissa el, elvytyskannalle ja markkinat tuli aivan, aivan rytinällä alas, että pelättiin, että nyt se taantuma tulee, Mut sit, se kuitenkin, ajateltiin, että okei, keskuspankki, poli, keskuspankki hoitaa tilannetta, niin nythän indeksit on Yhdysvalloissakin esimerkiksi 20 prosenttia lähes plussalla. Että kuitenkin, et sen ison taantumapelon jälkeen on luotettu siihen elvytykseen, lähetty ylöspäin, niin ää, en tiedä sitten, että voisiko jatkossakin, jatkossakin sitten, sitten tämmöistä olla vai kuinka käy, koska kuitenkinhan tässä nyt on ää, erittäin mielenkiintoinen tilanne, että ajatella, että taantuma tulee talous, menee heikosti. Meillä on tosi heikkoja talouslukuja. Silti kuitenkin työllisyys on todella vahvaa, esimerkiksi Yhdysvalloissahan on suorastaan historiallisen kova työllisyystilanne, niin, niin mistä tämmöinen voisi johtua sitten, että jos mietitään niin taantumaa, että kuitenkin työllisyys on vahvaa, mikä, mikä tässä niin voi olla taustalla?
1: No joo, tietysti tässä on työllisyys, niin kuin mainitsit, niin USA on ennätys vahvaa ja se on sitten myöskin monessa muussa kehittyneessä talouksessa, mikä me esimerkiksi Japania tai Saksaa. Niin nehän on todella kovilla tasoilla Britanniassa myöskin. Niin, niin taustalla on tietysti se, että tässä on ennätyksellisen pitkä talouden nousuun takana. Tässä on finanssikriisistä asti globaalisti ko- menty kovaa eteenpäin. Ja tämä on tietysti vähitellen vahvistanut työllisyystilannetta. Ja nyt sitten kun tämä kauppasota, joka tällä hetkellä rasittaa taloutta, niin sehän nimenomaan tulee teollisuuden kautta. Elikkä, tuota, niin, niin, se ei ole tosiaan vielä kauheasti päässyt vaikuttamaan työllisyyteen ja, ja yksityinen kulutus on sen takia vahvaa, että ihmisten usko työllisyystilanteeseen ja palkkojen korotuksiin muuhun on hyvä. Mutta nimenomaan tässä nyt on uhkana se, että se alkaa pikkuhiljaa sieltä tulemaan. Me Suomessakin nähtiin nyt viime aikoina, että YT-ilmoituksia on alkanut tulla aika paljon. Eli, eli teollisuudessa, kun menee huonosti, sieltä on vähentää väkeä ja, ja tämä sitten pikkuhiljaa ulottaa muuallekin talouteen vaikutuksia ja kuluttajaluokka että alkaa heikentymään ja niin näin poispäin. Tota, Tämä on varmasti siinä taustalla, mutta voi myöskin todeta sen, että kyllähän näin pitkät nousuja kauden jälkeen oli meillä kauppasota tai ei, niin on ihan luonnollista, että tulee mun mielestä niin kuin taantuma. Et, e, täytyy muistaa, että kaikilla on varmasti vielä finanssikriisi mielessä, mutta sehän ei ollut millään tavalla normaali taantuma. Et normaali on usein on hyvinkin levollinen. Ja siinä ei tarvitse olla taustalla mitään muuta kuin se, että menee niin hyvin, että enää ei voi mennä paremmin ja sitten alkaa mennä huonommin ihan Eli kun tota kaikki, kaikki kynnelle kykenevät kaverit on työllistetty, niin sen jälkeen työllisyys alkaa heikkenemään ja, ja sitten taas tullaan alaspäin. Ja normaalistihan taantumasta kuitenkin on hyvin niin levollinen just, että se on muutama kvartaali, talous ja sitten taas mennään ylöspäin. Että jotain vähän niin kuin tämän tyyppistä. Ne no, on niin ajateltu, että tässä nytkin voisi tapahtua, että ei missään tapauksessa niin kuin nähtävissä mitään hillitöntä kriisiä edessä.
0: Niin, nimenomaan tämä on kuulijoillekin hyvä, hyvä tuota, niin, uh, tuoda, että se, että on uh, heikko taloustilanne että yrityksellä menee huonommin, niin tämä ei to- toisaalta tarkoita, että olisi perussi romahdusta tai finanssikriisitulossa. Se, mitä tapahtui 2008-2009, niin se riippuu jostakin aivan muusta kuin hiastumisesta tai siitä, että osakkeelta yhtiöltä, yhtiöltä niin talouskasvu niin arvoajurina, niin niin uhkaisi kadota, että siitähän tässä ei, ei kuitenkaan ole kyse.
1: Ei, ei suinkaan, ei suinkaan. Et tietysti siinä on just vaan aina se, että kun tulokset liikkuu enemmän kuin talousluvut, niin osakkeet saattaa lyhyellä tähtäimellä tietysti reagoida kymmeniä prosenttia siihen, että jos talous menee taantumaan, koska lyhyellä tähtäimellä tulokset tulee heikkenemään. Mutta just niin kuin mainitsit, niin täytyy pitää selkeä ero, että, että tota, ei puhuta mistään kriisistä ja hyvin vaikea povata mitään 50 prosenttiputuksia kursseihin, mitä silloin nähtiin. Aivan, näinpä. No, tota, jos nyt mennään vähän tällaiseen lyhyt, ihan lyhyttä
0: tuloskausien ennakkoa, että jos nyt mietitään, että nythän tällä hetkellä yrityksiltä odotetaan edelleen kasvavia tuloksia ja jostakin tota, niin aika, aika kovaakin tuloskasvua. Ja jos minä nyt oikein muistan, niin olisiko käytännössä niin, että puolet tai reilu puolet yhtiöistä niin, tota, niin, voi olla, että ei, ei pääse näihin ennusteisiin. Mutta juuri mitä sanoit tämmöinen Heikki taloustilanne taloustilainen kauppasota teollisuusluvut, niin olisiko nyt oletettavissa enemmän heikkeneviä tuloksia yritykselle? Mietitään esimerkiksi sekin, että Helsingin hän on todella, todella fokusoitunut konepajoihin ja teollisuusosakkeisiin, niin tuota, olisiko nyt nähtävissä sitten tuota, niin enemmän negatiivisia ö, tulosyllättäjiä tässä tulevalla tuloskaudella.
1: Kyllä mä näin sanoisin, että tuolla syklisellä puolella, jos me ajatellaan metallia, metsäteollisuutta, tämän tyyppisiä, niin varmaan nimenomaan on näin, että negativisia yllätyksiä nähdään enemmän. Konepajathan on sitten siitä mielenkiintoinen, että sehän niin mainitsin, sehän on todella keskeisessä roolissa Helsingin Pörssissä, mutta kun tuloksia katsotaan, niin, niin siinähän katsotaan aika rankasti aina peruutuspeiliä, koska konepajalla on pitkät tilauskirjat ja, ja tota noin, niin se on niin sanottu jälkisyklinen yhtiö. Että jos talous alkaa nyt sakkaamaan, niin todennäköisesti vielä nähdään vuoden verran ihan hyviä tuloksia sillä puolella, ennen kuin sitten se ei alkaa ehtymään ja, ja, ja tota niin tämä vaikutus tulee läpi tuloksiin. Et sinänsä mä en ehkä konepajojen suhteen olisi niin kauhean huolissani itse tuloksista, Et enemmänkin nyt sitten kysymys on siitä, että alkaako nämä uudet tilaukset pettämään, ja se on mun mielestä kyllä täysin niin mahdollista, ja silloin me puhutaan siitä, että minkälaiselta alkaa näyttämään näiden konepajojen tulokset 2021 vuosina.
0: Joo, kyllä, ja tosiaan niin nämä uudet tilaukset, niin nehän on nyt ihan erityistarkkailussa, että niin, yleinen trendihän voidaan ottaa, että se on laskeva, mutta kyllähän tota, niin aika monella esimerkiksi Helsingin pörssiyhtiöllä niin vaikuttaa, että vahvat tilauskanat edelleen tässä sitten on. Että ihan hyvä, just se toi pointti, pointti, mitä sanoit, että tota, niin, ä, se voi olla, että se vielä jonkun aikaa ennen kuin sitten nämä heikentyneet näkymät alkaa oikeasti näissä osakkeissa ja taas niiden arvostuksia sitten näkymään. Joo. Joo no, tota... Okei, Tässä vähän käytiin läpi että minkälainen on tämä makrotilanne ja mitä olisi odotettavissa sitten markkinoilla ja osakkeissa ja sitten ihan tällainen niin tulo, tulos kauella tällä tavalla niin näin, että miten nämä negatiiviset näkymät, mihin ne voisivat vaikuttaa, niin mitä sanoisi, että jos tämmöinen perus tässä, niin mit, mitä tässä kanssa tehdä? Että sä sitä varmaan monella on just mielessä, että moni oikein tiedä, mitä tämmöisessä tilanteessa pitäisi tehdä, niin mit, mit, mitä sanoisit että voisi tehdä?
1: No joo, kyllä useimmiten tietysti niin ei kannata kovin helposti lähteä näitä omia, omia ostosuunnitelmia niin muuttamaan ja en nyt, en nyt kyllä niin ketään kehottaa, että kannattaa tässä vaiheessa lähteä spekulatiivisesti hillittämästi myymäänkään. Kannattaa sijoittaa tasaisesti ja, ja ehkä se, mikä tällä hetkellä kannattaa huomioida erityisesti, niin on sit se, että tuolla on paljon syklisiä yhtiöitä, jotka voi päällisin puolin näyttää älyttömän halvoilta, mutta tällä hetkellä kannattaa huomioida se, että niissä nimenomaan on todella iso ennusteriski. Että tavallaan voi hyvinkin osoittautua, että moni näistä ei ole, olekaan ihan niin halpa tässä, kun nähdään vähän tulospettymyksiä, kuin miltä ne nyt vaikuttaa. Eli en sano, etteikö syklisiä yhtiöitä voi ostaa, mutta tämä on hyvä pitää koko ajan takaraivossa. Että jos katsoo yhtiötä, joka on älyttömän halvan näköinen, niin, niin kannattaa ainakin perehtyä vähän siihen, että miten ne ennusteet on kehittynyt aikaisemmin ja, ja kuinka syklinen se on, miten iso riski sille on tämä globaalin kasvuhidastuminen. Et tota, pikkusen ehkä tarkemmalla kädellä kannattaa miettiä niitä päätöksiä syklisten suhteen, mutta paras lopputulos yleensä tulee nimenomaan sille, että pitää omasta suunnitelmasta kiinni eikä lähde hätiköymään, että tota, en, en kyllä kehota sitä muuttamaan tässä tilanteessa.
0: Joo, se on kyllä kaikista pahittaa. Jotain tapahtuu, joku sanoo jotakin, joku viittaa jotakin, niin sen peruste lähdetään tekemään. Et, totani, minkin monta kertaa sanottu, että kannattaa oikeasti pistää takareonukselle se sijoitus suunta, mutta Jumala vaikka tatue käteen, että ei niin lähde siitä niin kuin lipsumaan ihan sen takia, että, että jotain niin tapahtuu. Elikkä, totani, Näillä vinkkeillä, että jätä hattu, istua ja katsoa, ja tosiaan miten menee, ja sitten kuitenkin, että ei alkaa, alkaa myöskään siihen toiseen suuntaan, että katsoa, että hei, nyt on, nyt on totani, ä, todella halpaa, että hei, täällähän on outokumpu on ä, ensi vuoden tulosennustella p 7,5, että on halpaa. Et niin, että se, sitäkään ei kannata lähteä tekemään, eikä toiselta myymään, vaan kannattaa istua rauhassa ja katsoa, että miten tilanne
1: menee. Kyllä joo, et oli hyvä esimerkki tuo Outokumpu, koska siinähän usein nimenomaan tulosennusten muutokset voi olla 50 prosenttia tai näin, <laughs> että, että tota, noin se on äärimmäisen syklinen ja, ja tota, hinnat liikkuu paljon, volyymit liikkuu paljon ja sitten kun käyttöaste tehtaalla muuttuu, niin se viputuloksi on, on tosi julma.
0: Joo, kyllä, että se on hyvä, hyvä esimerkki, otin tästä, just esille, että kannattaa pitää mielessä juurikin näitä, että tuloskausi alkaa. Tulipa sieltä mitä tahansa, niin kannattaa pitää suunnitelmassa kiinni, mutta nimenomaan katsella ja tarkkailla tiettyjä toimialoja sekä muutenkin ihan yleistä yleistä, tuloskauden fiilistä, että miten siellä yrityksellä näyttää näyttää, tulokset tulevan ja myöskin nimenomaan se, mitä Antti tuossa sanoikin, että keskuspankkipolitiikka, se on tällä hetkellä kuuma, kuuma juttu ja loppuvuodesta tullaan näkemään paljon, että mihin, mihin suuntaan se sitten tulee menemään sekä tällä Euroopan puolella että sitten Yhdysvaltojen puolella. Kyllä. Joo. Tota, meillä oikeastaan oli, oli asiat tässä, niin, mutta totta, niin Antille erittäin paljon kiitoksia, kun pääsit tänne, tänne vieraaksi. Ja kiitos paljon kaikista hyvistä näkymistä ja vinkkeistä sitten, että mitä tässä päästiin käymään läpi. Ja Kuulijoille. Ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia taas. Kuulijoille, pistekähän palautetta, kommentoikaa viestiä, vaan tänne osallistan keskusteluun. Tääkin podi varmasti herättää paljon keskustelua. Tuloskausi alkaa ensi viikolla. Niin tuota, ei muuta kuin kiitoksia oikein paljon Antille ja kuulijoille ja palata jälleen ensi kerralla.
1: Joo, kiitos, oli oikein hauskalla mukana.